0: Der Euro mehr Lira als D-Mark Der Flossbach von Storch Podcast Der Euro wird so stark wie die D-Mark sein. Dieser Ausspruch stammt von Helmut Kohl, dem Kanzler der deutschen Einheit. Das Zitat aus den 1990er Jahren vermittelt sehr schön die damalige Stimmungslage in Deutschland. Sie war geprägt von Vorbehalten und einer mehr oder weniger deutlich formulierten Aufgabenstellung an Politiker und Notenbanker, wir, die Deutschen, werden unsere D-Mark hergeben, also sorgt gefälligst dafür, dass der Euro am Ende des Tages nicht weniger stark ist. 20 Jahre sind nunmehr seit der Einführung des Euro-Buchgeldes vergangen. Heute treten die Probleme der Gemeinschaftswährung offen zutage. Der Euro taugt unseres Erachtens nicht als Gesamtkonstrukt für die so unterschiedlichen Volkswirtschaften der Eurozone. Für die ökonomisch starken Mitgliedstaaten ist der Euro zu schwach und für die Schwachen ist der Euro zu stark. Deshalb muss sich die Europäische Zentralbank am Ende mit ihrer Politik an den schwächeren Volkswirtschaften orientieren, weil sie eben nicht alle Bedürfnisse gleichermaßen befriedigen kann. Der Euro ist deshalb auf dem besten Weg, eine zweite Lira zu werden. Mit tiefen Zinsen. In Deutschland sehen viele Menschen den Euro aber noch immer als den natürlichen Nachfolger der D-Mark. So wie es ihnen einst versprochen wurde, eine starke Währung als Ausdruck wirtschaftlicher Prosperität. Das spiegelt auch die Disposition ihres Vermögens wider. Fremdwährungen sind darin praktisch nicht vorgesehen. Jahrzehntelang hatten die Deutschen verinnerlicht, dass man sich um den Außenwert der eigenen Währung nicht scheren müsse. Die Zeiten sind jedoch lange vorbei. Das zeigt ein Blick auf die Wertentwicklung des Euro zu den anderen wichtigen Handelswährungen in den vergangenen Jahren. Ein Vermögen breit aufzustellen, heißt nicht, es nur auf verschiedene Anlageklassen und Einzeltitel aufzuteilen, es heißt es eben auch auf verschiedene Währungsräume aufzuteilen. Der Euro wird unseres Erachtens schwach bleiben, eher noch schwächer werden und die Zinsen tief. Andernfalls wäre der Euro gescheitert, da einzelne Staaten aus dem Währungsverbund austreten müssten. Whatever it takes, hat der damalige EZB-Chef Mario Draghi gesagt. Was immer es koste, den Euro zu retten. Die Gemeinschaftswährung ist letztlich nur so stark wie ihr schwächstes Mitglied. Draghis Rettungsversprechen ist die Lebensversicherung für den Euro. Zumindest für eine Weile noch. Die Schulden steigen immer weiter, die Öffentlichen und die Privaten gleichermaßen. Ohne Niedrigzinsen wären sie dauerhaft kaum zu finanzieren. Dass irgendwann das große Sparen einsetzt, ist wohl kaum zu erwarten. Nehmen wir Frankreich als Beispiel. Dessen Verschuldung wächst rasant. Erstaunlich, dass die Franzosen bislang weitgehend verschont geblieben sind von der Kritik an den maroden Haushalten einzelner Eurostaaten. In den Fokus werden stattdessen stets die Griechen und Italiener gerückt, eine Zeit lang auch Iren und Portugiesen. Was, glauben Sie, würde ein italienischer Regierungspolitiker, der über ein wenig ökonomischen Sachverstand verfügt, wohl sagen, wenn man ein Defizitverfahren gegen sein Land anstrengen würde? Er verwiese mit Recht auf die Franzosen und darauf, dass er sich zweierlei Maß nicht bieten lassen würde. Anders ausgedrückt, die Italiener brauchen kein Defizitverfahren zu fürchten. Denn wer wie Frankreich im Glashaus sitzt, wird auf andere nicht mit Steinen werfen. Sparen, das tun stattdessen nur die Deutschen. Und wir sind mächtig stolz darauf. Die schwarze Null tragen wir wie eine Monstranz vor uns her. Wie die Schulmeister inmitten von ungehörigen Penälern. Dabei ist es völlig naiv zu glauben, dass unsere Haltung irgendwann mehrheitsfähig werden würde. Zu sparen ist sicherlich löblich, aber der Effekt verpufft, wenn alle anderen das Gegenteil tun. Am Ende wird es sogar zum Schaden sein, zum Schaden künftiger Generationen. Während die anderen in Infrastruktur, in Bildung investieren, spart sich Deutschland seine Zukunft kaputt. Dabei weiß jeder Unternehmer, dass er zunächst investieren muss, ehe er die Früchte in Form von Gewinnen ernten kann. Für den Staat ist die Investition von heute das Steuersubstrat von morgen. Die schwarze Null darf deshalb niemals nur Selbstzweck sein. Unsere internationalen Partner schütteln schon lange die Köpfe ob der deutschen Obsession. Das gleiche gilt in diesem Zusammenhang für das Klagen der deutschen Sparer über die niedrigen Zinsen. Andernorts würde man ihnen sagen, freut euch doch, nur vier von zehn haben bei euch eine eigene Immobilie. Jetzt ist die Gelegenheit, raus aus dem Sparbuch, rein in Sachwerte. In die selbstgenutzte Immobilie, in erstklassige Aktien. Den Sparzwang des deutschen Finanzministers und die Liebe des Sparers zum Sparbuch versteht heute niemand mehr, außer den Deutschen selbst. Unsere überkommenen Denkmuster sind das Problem. Es ist an der Zeit, sie zu ändern. Rechtlicher Hinweis Diese Publikation dient unter anderem als Werbemitteilung. Sie richtet sich ausschließlich an Anleger mit Wohnsitz bzw. Sitz in Deutschland. Die enthaltenen Informationen und geäußerten Meinungen wurden mit großer Sorgfalt erstellt, die tatsächlichen Entwicklungen können aber erheblich hiervon abweichen. Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Sie ersetzen insbesondere keine individuelle Anlageberatung. Angaben zu historischen Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Relevante rechtliche sowie weitere Unterlagen zu Flossbach von Storch Fondsprodukten sind auf der Webseite wwwflossbach storchde abrufbar. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Inhalte dürfen nicht ohne die schriftliche Zustimmung der Flossbach von Storch AG vervielfältigt oder verwendet werden. Ein umfangreiches Glossar zu Themen und Begriffen finden Sie auf wwwflossbach von